0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 154 del 4 de abril de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Al hilo de lo que dejé pendiente en el capítulo anterior, y aprovechando que mi odio está en pleno auge, hoy os voy a hablar de las jaras. Estos días estoy librándome de ellas, porque me he escapado, pero cuando grabé este capítulo hace ya unos días, mi odio estaba en pleno esplendor. Pero para que os explique el porqué de mi odio, primero tenemos que empezar a hablar un poco del tema. Las jaras son plantas. Pertenecen a la familia Cistácea Y cuando decimos jara, nos no podemos referir a varias especies. Todas ellas tienen flores, que son muy vistosas, que parecen muy bonitas y que resisten lo que haga falta. Aguantan diferentes condiciones, pero se suelen asociar con el clima mediterráneo. Por eso, yo que venía de un clima atlántico, vivía feliz en la ignorancia. Además de las famosas flores, tienen hojas que también resisten todo lo que haga falta. Concretamente resisten muy bien la falta de agua, ya que retienen el agua en su interior. La planta, en general, se ha optimizado a sí misma para vivir en zonas secas. Lo de optimizar me lo entendéis como que la selección natural ha hecho su trabajo. El caso es que, además de lo que vemos desde fuera, las raíces se meten donde sea necesario para encontrar agua, así sea entre pequeños huecos entre las rocas. Pero sin duda lo que más nos llama la atención son las flores. Gran error. Son muy pero que muy llamativas. Las más comunes por aquí, siendo aquí la Comunidad de Madrid, son las flores blancas, pero pueden tener también diferentes tonos de rosa, hasta un rosa tan oscuro que lo llamaríamos violeta. Esas flores salen en primavera y aguantan bastante tiempo, aunque no llueva, aunque haga calor. Y por una parte eso está bien, porque atraen a insectos que ayudan a su polinización. Y eso es todo muy bonito, porque hay mariposas y abejas. A mí las abejas no me preocupan, porque si yo las dejo tranquilas, ellas me dejan a mí tranquila. Mi problema es solo con las jaras. Lo de las mariposas, pues qué queréis que os diga, cada vez hay menos y es una pena, porque a mí las mariposas me gustan mucho, pero empieza a ser muy difícil verlas, y eso va a ser un problema en el futuro. Algunas jaras, aunque no todas al mismo nivel, son pirócitas, es decir, que crecen después de un incendio. Sí, como los helechos, pero necesitan mucha menos humedad. Además, allí donde crecen van formando sus arbustitos, y no suele haber malas hierbas. ¿Sabéis por qué? Porque sus hojas, al llegar al suelo, liberan una sustancia que inhibe el crecimiento de otras plantas. Eso sí que es una obsesión con colonizar. Por eso también se han usado en jardinería, y es que quedan muy bonitas y todo eso. Aunque luego profundizaré un poco más en el tema, os adelanto también que las jaras tienen propiedades medicinales, y que también se usan en perfumería y en cosmética. Tendremos que ver qué tipos hay, pero primero una curiosidad más. El ládano, la cosa esa pegajosa que generan las jaras, además de los usos que acabo de mencionar, parece que tuvo más usos en el pasado. Pero pasado muy pasado. Tanto que hay varias referencias en el Génesis que se cree que hacen referencia justamente a esa resina. Además, en Egipto también se usaba. Y hay quienes dicen que esa gotita en el ojo de Horus podría ser ládano. También tenemos registro de herramientas muy llamativas para recogerlo. Porque no se iba por ahí, pues planta por planta, estrujando. en donde yo resido actualmente, en la Comunidad de Madrid, hay jaras. Hay un montón de jaras y se pueden encontrar en las praderas de eso que llaman el bosque más mediterráneo, pero también en las zonas más montañosas. Os voy a hablar de tres especies de jara por mantener esto corto, pero a ver, hay más. Las tres elegidas son la jara blanca, la jara pringosa y el jaguarzo negro. Y ojo que vienen curvas, que los que le pusieron los nombres eran un poco troll. La jara blanca se llama Cistus albidus. Os acabo de decir que las jaras tienen flores que van del blanco al rosa, y probablemente estaréis pensando que la jara blanca tiene flores blancas, obviamente. Pues obviamente mal. La jara blanca tiene flores rosas. La planta, el arbusto vaya, puede alcanzar un metro de altura. Y las flores pueden aparecer solas o en grupitos de tres o cuatro en una ramita. Son muy bonitas y decoran muy bien. Un campo lleno de jaras rosas queda muy bonito, estéticamente hablando. Pero no son ni mucho menos las más comunes por aquí, ya que se encuentran más en la zona mediterránea. Madrid, para eso, es un poco tierra de nadie. Ni al norte ni al sur, ni atlántica ni mediterránea. Madrid siempre con sus peculiaridades, esas peculiaridades... Lo que sí tenemos en Madrid, y todas las que queráis, son jaras pringosas. Su nombre en este caso las define a la perfección. En mi vocabulario personal son denominadas jaras asquerosas, o jaras asquerosas pringosas. Su nombre científico es Tistus ladanifer, que viene de su gran cantidad de ládano, que es lo que le da esa característica de pringosa. Crecen en casi cualquier parte que haya suficiente sol, y no necesitan gran cantidad de agua. Hay prados llenos, pero también se las puede encontrar en zonas con más árboles, siempre que pase suficiente luz. Sus flores en este caso son blancas. El arbusto puede llegar a alcanzar los dos metros, pero en mi experiencia diría que la mayoría rondan el metro o como mucho metro y medio. Les gusta crecer cerca del granito, y les gustan las encinas. Vamos, que la Sierra Madrileña es su ambiente ideal también son conocidas directamente como ládano por esa sustancia pringosa. Y antes de que pueda dar lugar a confusión, el ládano lo generan las hojas, no las flores. Las hojas de estas jaras son tremendamente pegajosas. La resina, el ládano, se va a pegar a la piel con facilidad y también a la ropa. Por cierto, un lavado normal en lavadora no suele quitarlo pero frotar con jabón de verdad, del casero, es suficiente. Supongo que con el jabón lagarto también se irán. Como veis, hablo desde la experiencia de haber tenido que quitar esos restos de ádano de más de una prenda de ropa. Aunque luego volveré a las pringosas, primero os voy a nombrar la tercera especie, el jaguarzo negro, oficialmente llamado Cistus montpeliensis. Se parece mucho al anterior, y posiblemente a simple vista las confundiríamos, de tamaño son similares, y también tienen las flores blancas, pero generan menos ládano. Su nombre viene de Montpellier, pero se distribuyen por toda la cuenca mediterránea, incluyendo el norte de África y también por las Canarias. Y por esto último es por lo que os las traigo, porque allí se usan para ahumar el queso, algo que yo no sabía y me ha reconciliado un poquito con las jaras. Un poquito, pero muy poquito. En la península encontramos también otras jaras, como Cistus laurifolius, que crece a mayor altitud y con flores blancas pero más pequeñas, pero yo aquí venía a hablar de mi historia. De todas formas, antes de pasar a mi historia, todavía nos quedan algunos temas pendientes. Lo primero que me gustaría destacar es que, por mucho que se hayan ganado mi odio, las jaras cumplen un papel muy importante en el ecosistema. Sirven de alimento para muchos animales, tanto la planta completa como el polen que generan. Por ello, igual que los helechos, las jaras no son maleza. No se deben eliminar, aunque yo a veces me lo plantee. Ayudan a mantener la biodiversidad. Ayudan a mantener un bosque de verdad. Repetid conmigo, las plantas merecen vivir y nosotros no tenemos que imponer un sotomonte limpio. Ni hay que eliminar un exceso de vegetación no tocar. Como mucho, podemos eliminar las especies invasoras, lo que me daría pie a otro capítulo en el futuro, el de las arizónicas. Pero las jaras no se cortan. Antes de la parte que estáis deseando escuchar, para que me hagáis todavía caso, os voy a contar algunos de los usos que tiene o ha tenido el ládano. Aunque ahora esto ya no sea común, se pueden encontrar con facilidad extractos de ládano, aceites y demás parafernalia, muchos de dudosa eficacia. Al ládano se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, por lo que se utilizó en el pasado para aliviar la inflamación producida por la artritis reumatoide. Ahora tenemos medicamentos muy eficaces para la artritis, ni se os ocurra ir a por la planta, que además fringa. También tiene propiedades astringentes. Se ha utilizado para ayudar a cicatrizar heridas, cosa para la que no dudo que sea efectivo, pero también para limitar secreciones de la piel, para tratar el acné. A mí me genera entre curiosidad y asco, pero de todo hay en este mundo. En una línea más o menos similar se le atribuyen propiedades antioxidantes, por lo que ayudaría a prevenir el envejecimiento. A mí me da que bebérselo no suena a buena idea. Pero no pongo en duda que una buena capa de ládano no evite, por ejemplo, los daños del sol en la piel. Por razones similares, su supuesto uso como digestivo también me genera muchas dudas. Lo que sí me convence un poco más es el papel antiséptico y antibacteriano, ya que por la composición del ládano tiene bastante sentido. Hace muchos años, antes de la mercromina, un buen pegote de ládano te ayudaba a cicatrizar la herida y la mantenía libre de bacterias. Ahora sabemos que es mejor el agua con jabón o la clorexidina, pero desde luego el ládano es mejor que el agua oxigenada o el alcohol, que seguro que a alguno le ha dado un escalofrío ese recuerdo de la infancia. En usos medicinales me he dejado el más común para el final, el uso como antitusivo. Curiosamente, y aunque parezca al menos intuitivo, es el más extendido, y los extractos de ládano se utilizaron como antitusivo hasta anteayer. Y probablemente todavía sea sencillo encontrar jarabes con ládano en muchas farmacias. Aunque no me voy a poner a buscarlo, porque entonces me encuentro otras cosas y me cabreo. Además, las jaras nos dan indirectamente miel. Y el ládano no tiene también muchos usos industriales, por esa capacidad suya de pegarse a cualquier cosa. Y hablando ya en serio, la parte medicinal es algo que se sigue estudiando, y aunque esos fuesen usos tradicionales, cada vez se intenta profundizar más en el origen de esos usos, para saber qué es lo que sirve realmente o no sirve, y por qué sirve. Vamos, que algunos usos tienen más base que otros, pero que no hay que descartarlos del todo porque sean remedios de la abuela, lo que hay que hacer es estudiarlos. De la misma forma, también se está avanzando en sus usos cosméticos y en perfumería. Como yo soy del otro lado, en mi base de recetas de remedios familiar no se incluyen las jaras como un ingrediente básico. Algunos helechos sí se incluían, pero jaras no. Y quien dice remedios dice cosas de esas de meigas, que los genes son los que son. Pero como sé que me escuchan personas de todo España y también de otros países, pues si en vuestra familia se usaban jaras para algún concreto, me gustaría que me lo contaseis. Y los de América, por cierto, ¿habéis visto alguna vez una jara? Ahora, finalmente, viene la parte de mi odio por las jaras. Veréis. Igual que os pregunto a los de América si habéis visto alguna vez una jara, yo confieso que en mi adolescencia solo sabía lo que eran las jaras porque salían en la tele porque yo no había visto jamás una jara. No recuerdo la primera vez que vi una, pero soy consciente de haber tenido encuentros que no fueron problemáticos antes de que se desatase el desastre. El desastre fue en tres actos, porque como todo el mundo yo tiendo a negar la evidencia cuando no me conviene, por muy clara que fuese la evidencia. El primer acto sucedió una mañana de primavera. Fue en la zona noroeste de Madrid. Vamos a decir que cerca del escorial, por dar una referencia. Íbamos por un camino bien marcado, sin rozarnos con la vegetación, cuesta arriba. Mi capacidad pulmonar es limitada, pero al cabo de un rato yo me estaba ahogando mucho más de lo que podía parecerme normal. Me puse a mirar a mi alrededor, intentando encontrar alguno de los árboles que podían tener polen del que me da alergia, que por la época podía ser, pero no había nada. Al borde del camino solo había bonitas jaras. No le di importancia y creí que, del otro lado de la pared de roca a la que nos acercábamos, habría algún árbol que me estaba arruinando el día. El segundo acto fue poco después, en el Parque Nacional de Guadarrama. Volví a estar en un camino, pero esta vez el camino era más estrecho y mi ropa iba rozándose con las jaras. En esta ocasión yo respiraba muchísimo peor que la anterior y el terreno era bastante plano. Había pasado un tiempo y ya no debería haber polen de ninguno de los árboles que me constaba que me daban alergia, pero bueno, nunca se sabe. El tiempo está muy raro, a saber... A estas alturas la evidencia era más que suficiente, pero yo me negaba a asumirlo. Y entonces llegó el tercer acto. Todavía en primavera, pero ya casi en verano por la temperatura. Esta vez el camino era prácticamente nulo, y nos abríamos paso entre la vegetación. En el primer tramo del camino yo me estaba riendo mucho porque había polen de pino. Había movido una rama y me había cubierto completamente. Y decía que, bueno, menos mal que yo no tengo alergia a eso. Eso lo tengo clarísimo, porque pinos en Galicia sí hay, y muchos. Pero seguimos el camino, aún claro, lleno de jaras. Y ahí… ahí se lió parda. Porque me había ido rozando. Pero esta vez no había rozado la ropa, había rozado la piel. Respiraba mal, pero era lo de menos. El problema era que se me había quedado pegado un poco de ládano en el brazo, y en cuestión de minutos tenía una roncha tremenda en el brazo. Y ahí, solo en ese momento, mi cabeza hizo el clic que faltaba. Después de todo eso, pensé que mi reacción alérgica era al polen de las jaras, era lo evidente. Pero ahora, pasadas ya muchas visitas a las jaras, puedo decir que mi reacción no es al polen. O al menos que la reacción al polen es secundaria. Mi problema es principalmente con el ládano, que me produce una reacción cutánea bastante fea. Una dermatitis por contacto, vaya. Y vivo con ello, pero más bien mal. No es que haya dejado de meterme entre las jaras, ni mucho menos. Pero paso entre ellas con eso de el suelo es lava, pero en lugar del suelo las jaras. Intento llevar la piel cubierta para minimizar los posibles roces. Pero como la cabra tira el monte y esas cosas, pues me acabo rozando y vuelvo a casa con los brazos rojos a la espera de ser untados en crema con antihistamínico. Ahora ya sabéis por qué las jaras pringosas son además asquerosas y pese a ello, las dejo vivir tranquilas porque es su casa y yo estoy allí solo de visita. Seguro que os acordaréis de mí la próxima vez que veáis una jara. Y acabo ya con la resolución del microbicho de este capítulo. Después de haberlo intentado en varias ocasiones, esta vez Jordi sí ha conseguido adelantarse, y por poquito, porque dos minutos después, antes de que yo pudiese confirmar, otros sugerían la misma bacteria. Solo pedía el género esta vez, y las pistas necesarias fueron que era una bacteria que empezaba por J, como las jaras, que nos recuerda a un británico, y que también nos recuerda a un champú que no pica. La tercera pista fue clave, y es que esta vez quería dejarlo muy para todos los públicos y que no fuese necesario saber de microbiología, aunque sí me tenía apuntadas otras pistas en esa línea. El género es Johnsonella. Esta bacteria se descubrió en el 94, hace nada. Es gram negativa y se asocia con los problemas en las encías, con la gingivitis, resumiendo. Es poco conocida, pero quién sabe si será mucho más común de lo que sabemos, aunque por ahora no podemos afirmar que cause gingivitis, porque como ya sabéis, correlación no implica causalidad. Sabiendo cuál va a ser el tema del próximo capítulo, que yo ya lo sé, la verdad es que no se me ocurre cómo voy a enlazar eso con un microbicho, pero bueno, algo se me ocurrirá. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgedoval y en nuestro grupo de Telegram, en t.me bacteriófagos en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.